0: Ja, oder der erste Echt? Tag, in dem du den, äh, den Kinderwagen das erstmal benutzt. Und du bist, gestern warst du noch keine Mutter und heute bist du eine Mutter und sollst dir mit diesem Kinderwagen durch die, weiß ich nicht, durch die engen Gassen und du, bist, du stehst ständig im Weg und du wirst, also man wird ja teilweise auch angemeckert, dass man da so rumsteht oder dass man ein bisschen Platz machen sollte. Das ist meine Erfahrung. Also hm. hätte ich auch vorher nicht gedacht. Aber man hat auf einmal so ein Ding vor sich, wie so ein Schutzschild auch manchmal, wie so ein Wappen. Also es ist ja das sind ganz viele Gefühle, die damit einhergehen. Ich weiß nicht, ob ihr das
1: ja, wisst, ich, aber
0: noch, noch erinnert. Ja, man muss da reinwachsen. Und es ist einfach auch, gerade wenn man vorher so selbstständig war, im doppelten Sinne, auf einmal so fremdbestimmt zu sein, ist ganz merkwürdig. Ich mich einfach nicht einfach reinfühlen. Und ich bin leider auch, großes Thema meines Lebens, jemand, der sich immer zu viel vornimmt, so für den einzelnen Tag allein schon. Und dann zu merken, also diese Themen mit, ich habe heute nicht geschafft zu duschen, das, das kenne ich nicht, das habe ich nicht hin. Also das war das nicht das Problem, aber dass alles etwas länger dauert und dass jemand anders das Tempo bestimmt, das musste ich erstmal lernen.
2: Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit Cesar Trautmann und Katinka Magnussen und unserem Gast Nora Pink. Vielen Dank, dass du da bist, Nora. Vielen Dank für die Einladung. Wir, haben, äh, wir sind zum ersten Mal ohne Zettel und ohne Vorbereitung da, weil wir gedacht haben, drei Mütter, das Thema ist klar, Job und Beruf ähm, läuft.
1: Ja. Kinder und Beruf. <lacht> muss laufen. <lacht> es, muss. <lacht> es
2: muss.
0: Oder auch nicht, je nachdem.
2: Ja, Wir haben uns gerade schon eigentlich über die Technik unterhalten, denn du hast auch einen Podcast, der ich glaube, ähnlich, zumindest ähnlich viele Folgen hat. 40 Folgen. 40 du, Folgen, ja, stimmt. Ja, wir haben jetzt 30 Folgen. Ja, ähm, erstmal herzlichen Wahnsinn, Glückwunsch zum Durchhalten. Ja. ja, gleichfalls. Ja, super spannend. Ähm, und du hast ein ganz tolles Thema, nämlich Business und Baby. Genau. Wie geht das? Da haben wir gleich äh, innerlich 3000 Fragen vorbereitet. Mhm. Ähm, vielleicht.
0: Ja, Ich, ich habe ja gar die nicht, Antworten ob... noch gar nicht. Ich suche sie ja selber noch.
2: Ja. <lacht> ich bin gespannt, was ihr so zu sagen habt. Ja, ich habe gerade schon überlegt, also bei mir... Kommt momentan innerlich irgendwie so ein Satz hoch, den ich neulich bei der Emotion, glaube ich, gelesen habe. Wir erwarten von den Müttern heute eigentlich, dass sie arbeiten, als ob sie keine Kinder haben mhm. und Kinder haben, als ob sie nicht arbeiten. Ja. Und ähm, ich glaube, Cisa, korrigiere mich, wir waren in erster Linie mal interessiert, was hast du so für Erfahrungen gemacht in 40 Folgen mit den Müttern, mit den Businesses, mit den Babys, mit den Themen, was sind da für Themen was hat dich überhaupt dahin gebracht, den Podcast zu gründen? Wer bist du?
1: Okay. Das sind jetzt sehr viele jetzt, Fragen. Jetzt kommen viele Fragen. Jetzt, jetzt komme
2: ja. ich ins Laufen.
0: Ja. Ich fange also fang hinten an. Wer bin ich? Also ich war selber ähm, sieben Jahre lang selbstständig
2: mhm. und
0: hatte eine gesunde Mittagsgastronomie in der Hamburger Innenstadt. Gastro ist nicht immer ganz familienkompatibel. In meinem Fall war, wäre es das eigentlich von den Arbeitszeiten gewesen, weil tagsüber. Ich hätte nicht abends um zwei den letzten äh, Betrunkenen rauskehren müssen, aber dennoch sind die Arbeitszeiten natürlich nicht gleich auch den Öffnungszeiten äh, deckend. Und, ähm, Och, und ich weiß, dass aus der Gastrozeit noch man steht, so viel man steht, das so viel. So, ja. Ja. es ist ein körperlich so anstrengender anstrengend. Job, ganz Richtig. genau. Und ähm, ich hatte den sieben Jahre lang, ich habe es geliebt, äh, bin auch schon währenddessen durch ganz viele Prozesse gegangen eigentlich und habe dann, als ich schwanger wurde, gedacht, ich müsste jetzt mal jemanden suchen, der den Hut auf hat, wenn ich wirklich von heute auf morgen ausfalle. Weil man weiß ja nicht, wie gut man so eine Schwangerschaft verarbeitet, ähm, wie gut kann man noch stehen, wie gut kann der Kopf noch funktionieren. Alle sagen immer Schwangerschaftsdemenz. <lacht> naja, und dann ähm, habe ich angefangen zu suchen und habe zwei Jungs gefunden, die sich auch aus der Gastronomie kannten und schon immer mal, und das mache ich jetzt so in Anführungsstrichen, mal was zusammen machen wollten. Und die haben dann gesagt, in mehreren Gesprächen Nora, wie es, wenn wir dir den Laden abkaufen? Wir übernehmen das Konzept, wir finden das gut so wie es ist, und du bist raus. Und dann ging so ein innerer Prozess in mir los, dass ich dachte, habe ich eigentlich gar nicht gesucht. Ich hatte ein Team von zehn Mädels zu dem Zeitpunkt, die den Laden in- und auswendig kannten und super geleitet haben, auch wenn ich mal nicht da war. Ähm, die aber jetzt nicht unbedingt auch so das ganze administrative dahinter und Steuererklärung und so alles, was dazugehört, übernommen hätten, wenn ich jetzt wirklich ausgefallen wäre. Und dann war das irgendwann so verlockend, dass ich nach diesen dass ich ja diese, diese Chance auf dem Silbertablett bekam, ohne danach gesucht zu haben. Und dass ich dachte, okay, vielleicht ist das nach sieben Jahren der richtige Zeitpunkt. Es gibt auch einen Spruch, dass man alle sieben Jahre irgendwas...
1: ne? ein anthroposophischer... Ja. Das kam nämlich hm.
0: gestern bei Katarina. Ähm, Darüber
2: darf ich bestimmt schreiben. Alle sieben Jahre ist hm. äh, 21, 28, 35. Du bist ja auch Jahrgang oh Gott, 85, ja, genau wie ich. Also ja. uh, we're in the transformation ja. year. Ja, stimmt.
0: Naja, ähm, und dann habe ich das zugesagt schweren Herzens und habe äh, zwei Monate vor der Geburt meiner Tochter, letztes Jahr im Sommer, den Laden verlassen und bin da wirklich freitags raus und die sind montags rein und es lief alles wie am Schnürchen für die und für mich und die Kunden haben es klar, die engsten Kunden haben es mitbekommen, weil man mit denen spricht, aber ich sag mal von außen hat man es erstmal nicht gemerkt und jetzt innerhalb des letzten Jahres haben die natürlich da ihren eigenen Fingerabdruck drauf gedrückt, das ist auch völlig legitim. Sachen ich haben sich verschwunden,
1: natürlich. Einmal kurz, was hat dein Herz schwer gemacht?
0: Oh. Also, ich habe angefangen mit dem Laden, da war ich 27, da war ich blauäugig, ich hatte von nichts eine Ahnung, ich habe Gastronomie nur aus dem Job neben dem Studium mal oder so gekannt und ich habe mir das alles selber erarbeitet und ich habe äh, mir das Konzept ausgedacht, was es zu dem Zeitpunkt so in Hamburg nicht gab mhm. und es ist riesig gewachsen, das ganze Thema Healthy Food ist total gekommen in den letzten Jahren und ich war da schon auch stolz drauf, auch wenn ich mir das nicht jeden Tag bewusst gemacht habe, aber so in dem Punkt, wo man dann den Laden verlässt, merkt man, Mensch, ich habe doch echt was auf die Beine gestellt. Jeden Mittag ähm, standen die Leute im Laden. Ich hatte, hatte Stammgäste, die ich gemocht habe, die mich gemocht haben. Die wussten, ah, hinter, hinter dem Tresen steht Nora, einmal wie immer. Mhm, so, ne? Und ähm, das dann doch so zu verlassen und
1: ja, loszulassen. loszulassen.
0: Ne? Also auf der einen Seite schön, dass es dann so weiterlaufen konnte. Auf der anderen Seite, oh Gott, es läuft jetzt ohne mich weiter. Ich glaube, da kann man schon die ersten Parallelen zur Mutter Total. wahrscheinlich hm. ziehen. Also ich habe zwischendurch immer mal wieder so, ähm, so Verbindungen oder Vergleiche gezogen mit mein Baby ist jetzt fünf Jahre alt, es kann jetzt laufen, ähm, es wird nächstes Jahr eingeschult, ich suche einen zweiten Laden oder so. Solche Verbindung habe ich ja. gerne mal ge gestellt mhm. und habe dann auch in dem Jahr davor ganz, ganz extrem Flächen gesucht. Habe mir bestimmt über 40 Flächen angeguckt, weil ich unbedingt eigentlich den nächsten Schritt machen wollte. Und plötzlich wird man schwanger und denkt... Wie geht es weiter? Wie kriege ich alles in einen Hut? Mhm. Dann kommt so eine Chance um die Ecke und dann habe ich einfach zugegriffen. Aber mhm. es war wirklich in den zwei Monaten, die ich quasi so eine Art Mutterschutz hatte, ähm, schwierig. Also emotional schwierig. Ich habe auch in dem Vertrag drinstehen, ich könnte einmal die Woche da umsonst Sonnensalat essen <lacht> <lacht> Habe ich nicht einmal in Anspruch genommen seitdem. Mhm. Ich kann, kann ja gar noch kommen. Nicht so, ja, genau. Mal gucken, wie es so weitergeht. Achso, so,
1: aber ich habe dich unterbrochen. Du hast es noch nicht in Anspruch genommen. Warum? Ähm, ich bin
0: da noch nicht so emotional von gelöst. Mhm. Also ähm, man guckt, wenn man sowas eröffnet, sowieso in jedes Café irgendwie mit anderen Augen auf einmal. Mhm. Ähm, und wenn man dann in sein eigenes ehemaliges Café oder Restaurant gehen soll und da einfach mal mhm. einen Salat essen gehen soll, mhm. soweit war ich noch nicht. Mal gucken, wie es weitergeht, mhm. aber aktuell noch nicht.
1: Ist doch okay, aber das finde ich ein ehrliches Gefühl. Ja. Ja. Vor allem, du kannst nicht garantieren, dass du das jetzt so heulst.
0: Ja, es mag sein, dass das für manche auch ähm, so rüberkam oder aussah, als ob ich da jetzt so einen extremen Schlussstrich gezogen habe und jetzt interessiert mich das nicht mehr. Das ist es eben gerade nicht. Mhm. Naja, ich das eine ist hier, was passiert, ja, was ja, im Außen passiert
2: und das andere ist das, was man im Inneren ähm, ja. Das Thema Loslassen, ich meine, Cisa und ich, wir, wir posten Schnüff. ja viel jeden Tag. <lacht> jeden Tag fast äh, aus unserem äh, Loslass-Meditationsbuch. Ja, das jeden Tag was zum Thema Loslassen. Mhm. Man kann sich da 365 Tage im Jahr dran abarbeiten. Mhm. Und ich fürchte, das kann man jahrelang machen.
1: Ja. Naja, ich glaube, das ganze Leben hat damit zu tun, das ist eine ja. der großen Überschriften. Mhm. Dinge zu empfangen mhm. und sie wieder loszulassen. Das ist natürlich auch... Sehr weiblich, ja, das, das Empfangen, also erst empfangen stimmt, wir, dann geht es irgendwie in die Prozesse und ähm, dann lassen wir es los. Ja. Und die Kinder lassen wir ja eigentlich mit dem Moment der Geburt los, obwohl es sich vollständig anders anfühlt, <lacht> ja. weil du 24-7 für das Baby da bist. Ja. So, jetzt. Sind wir aber woanders hingerutscht. Also, da ist man dann ganz andere Sachen los. Die genau, Freiheit da kommen wir vielleicht.
2: aber. Ja, und auch wieder nicht, ne? Weil als unser Podcast ähm, anfing, haben du und ich Zisa, wir haben gesagt, das ist wie eine Geburt und die ging das sehr leicht. Mhm. Also und auch das sehen wir wachsen und ähm, ja, wir freuen uns und wir leiden. Und ich jetzt der Vergleich zu den Kindern hinkt ein bisschen, aber auch das ist eine ähnliche, also auch das hat mit etwas kommt ins Leben, mhm. etwas wächst ähm, zu tun. Ja. Also von daher ist es schon nicht ganz. Ähm, Parallel ist es schon da. Du hast es ja immer auch gesagt, du hast es aufwachsen sehen. Es ist ja. jetzt fünf Jahre alt, ja. in Anführungszeichen. Genau. Und, ähm,
0: ja. und mein ich, ich habe gedacht, ich lasse es los im Sinne von, ich gebe es in die Schule, weil ich einen zweiten Laden eröffne. Es mhm. kam dann anders. Ich habe es einfach übergeben an die Nachfolger und die haben dann nach sieben Jahren den Laden übernommen. Mhm. Ja, und dann habe ich ähm, zwei Monate lang gedacht, was habe ich getan? Oh Gott. Ach
1: so, ehrlich? Richtig <lacht> Schon bisschen, Trauer? Ja. Wow, aber richtig, gut. Also Toll. ich habe mich dann
0: richtig beschäftigt. Ich habe mich ich habe mir so ein, so ein ähm, Mentoring-Programm ähm, angeschlossen für diesen Zeitraum bis zur Geburt, wo Frauen was über ähm, Anlage lernen, weil ich mich beschäftigen musste auch. Und weil mhm. ich so dachte, okay, ich werde werd erwachsen und ich kriege ein Kind und ich muss jetzt irgendwie lernen, wie das mit den Finanzen auf der privaten Ebene quasi funktioniert. Mhm. Und ich habe rückblickend
1: mich beschäftigt, ehrlich gesagt. Sich abgelenkt. Mhm. Also ja. im Positiven. Also ich
0: habe sieben Jahre lang bin ich in meinen eigenen Laden gegangen, mit meinem eigenen Schlüssel, die eigene Tür aufgeschlossen, habe jede Entscheidung nur alleine mhm. vor mir verantwortet. Und auf einmal hast du das nicht mehr. Das ist schon wie so eine kleine Rente vielleicht. Keine Ahnung, wie das sich dann später mal anfühlt. Aber
1: naja, ist da nicht auch die Abhängigkeit? Spielt das nicht eine große Rolle, wenn kein eigenes Geld auf dem Konto ist? Die finanzielle ist? Abhängigkeit. Ja. Also die dann ja alles Mögliche andere bewirkt. Das ist ja auch Jahrtausende alt.
0: Ich bin total glücklich darüber, dass ich äh, diese Ängste nicht habe. Nee, muss ja keine Angst sein. Ja, es sind ja manchmal so Glaubenssätze in Verbindung mit Geld. Das habe ich nämlich auch in diesem Mentoring-Programm öfter mal gehört. Yeah. Ähm, und festgestellt, dass ich da wenig äh, Glaubenssätze vielleicht von zu Hause mitbekommen habe. Mhm. Vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt, dass ich äh, privilegiert aufgewachsen bin, in Anfangsstrichen. Also ne, ich hatte was zum Anziehen. Ich hatte immer was zum Essen. Ich, äh, wir sind ähm, unter einem warmen Dach aufgewachsen. Also solche Sachen, so basale Sachen mhm. in einem schönen Stadtteil in Hamburg. Also man mhm. kann sich da schon nicht beschweren. Mhm. Ähm, und der Verkauf des Ladens mhm. hat mir ruhige zwei Jahre versprochen. Ah, okay. Also mhm. ich, ich hatte jetzt nicht gleich den Druck, dass ich morgen wieder eine Mark verdienen muss. Mhm. Und das ist sicherlich auch ähm, gut gewesen mhm. für mich und
1: beruhigend. Total,
2: ja. ja. Und dann hast du aber zwei neue Babys bekommen. ein, ja. eins, was tatsächlich ein ja. menschliches Baby, was mhm. aus dir rausgekrochen ist. Und noch eins, was du neu gegründet hast.
0: Genau, weil es gab schon ein paar Mütter in meinem direkten Umkreis. Man hat so eine Ur... naja, ne, eine Urahnung. Ist das falsche Wort? Da. Eine Urahnung? Ja. Also eine Ahnung, mhm. wie das so sein könnte. Und die, Und die hatte hat ich nicht, ist.
2: aber <lacht> ich glaube, wir haben die alle. Manchmal nicht was drauf. <lacht> Ziemlich vergraben.
0: Und dann habe ich ähm, mich erstmal kennenlernen müssen, wie das ist. Wie bin ich denn als Mutter? Wie mhm. fühlt sich das alles an? Natürlich war mir klar, dass mein Baby danach immer bei mir sein wird. Gerade am Anfang, wenn man stillt, wenn, man, wenn es einfach noch so klein ist. Aber wie fühlt es sich wirklich an? Mhm. Also wie ist das, wenn man 24 Stunden ein kleines Wesen an sich hat, das total abhängig von einem ist? Mhm. Wie hat sich das für dich angefühlt? Also es war auf der einen Seite schön so ein Erschaffer zu sein von so etwas mhm. und gebraucht zu werden, Anführungsstrichen. und wir waren auch mit ganz viel Stolz verbunden,
2: mhm. und auf der anderen Seite war es auch freiheitsbeschneidend. Mhm. also Gott, ich weiß das noch den Tag, als ich diesen Kinderwagen abgegeben habe und auf ein, äh, wie nennt man das, Buggy gewechselt habe. Ich habe mich so befreit, du lachst. <lacht> ja. Ach,
1: voll, das weiß ich ich habe mich so lange. befreit
2: gefühlt. Ja, oder der erste Tag, in
0: dem du den, Buggy, äh, den Kinderwagen das erstmal benutzt und du bist gestern warst du noch keine Mutter und mhm. heute bist du eine Mutter und mhm. sollst dir mit diesem Kinderwagen durch die, weiß ich nicht, durch die engen Gassen und du, bist, du stehst ständig im Weg und du wirst, also man wird ja teilweise auch angemeckert, dass man da so rumsteht oder dass man ein bisschen Platz machen sollte, das ist meine Erfahrung, also ja. hätte ich auch vorher nicht gedacht mhm. aber man hat auf einmal so ein Ding vor sich, wie so ein Schutzschild auch manchmal, wie mhm. so ein Wappen also es ist ja so ganz viele Gefühle, die damit einhergehen, mhm. ich weiß nicht, ob ihr das
1: ja, wisst, aber mhm.
0: noch, noch erinnert ähm, ja, man muss da reinwachsen. Und es ist einfach auch, ein, gerade wenn man vorher so selbstständig war, im doppelten Sinne, ähm, auf einmal so fremdbestimmt zu sein, ist mhm. ganz merkwürdig. musste ich auch mich eigentlich mal reinfühlen. Und ich bin leider auch, großes Thema meines Lebens, jemand, der sich immer zu viel vornimmt, so für den einzelnen Tag allein schon. Und dann zu merken, mm -mm. also diese Themen mit, ich habe heute nicht geschafft zu duschen, das, das kenne ich nicht, das habe ich nicht hängen, also das war nicht das Problem. Aber dass alles etwas länger dauert und dass jemand anders das Tempo bestimmt, das musste ich erstmal lernen.
1: Ja.
0: Und gleichzeitig habe ich aber auch nach einem halben Jahr gemerkt, es kribbelt, ich muss auch noch was anderes machen. Und ich muss mir Antworten auf Fragen suchen, die ich mir gerade so stelle. Und dazu gehörte eben so sehr dieses Vereinbarkeitsthema von Kind und Karriere oder wie ich es genannt habe in meinem Podcast, die Balance zwischen Baby und Business.
1: Mhm.
0: Und weil ich da irgendwie in Wallon geraten musste habe ich gedacht, und weil ich Podcasts liebe einfach, ah. habe ich gedacht, ich verbinde das mal und nehme mal ein paar Folgen auf und gucke mal, ob sich das jemand anhört. Und ob andere auch diese Themen haben oder ob du da ganz alleine drin steckst. Und große Überraschung, haha, <lacht> jeder hat das Thema. <lacht> Jede Frau zumindest. Jede Frau ja. zumindest, ja. Und, und hast du dann vorher,
1: Entschuldigung,
0: hast du früher was?
1: Hast du dann äh, am Anfang auch gescoutet und geguckt, was gibt es alles dazu oder bist du wirklich einfach gerade deinen Weg gegangen, weil es aus dir rauskam?
0: Ich bin sofort eingesogen worden in dieses Thema mhm. und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann landet man von Höl Hölzchen auf Stöckchen. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Ich habe dann erstmal so die Frauen abgegrast in meinem direkten Umfeld, an die ich gut rankam, sage mhm. ich mal, die dieses mhm. Thema haben und ähm, habe ursprünglich gedacht, ich möchte mit Gründerinnen sprechen, weil ich eben selber auch eine Gründerin war, habe das aber schnell geöffnet, weil das Thema betrifft ja wirklich jede Frau, die arbeitet und Kinder hat. Und dementsprechend sind, ist auch die Auswahl meiner Gästinnen total unterschiedlich. Also von der klassischen Gründerin, die in der Elternzeit gegründet hat, von der, die es schon vorher tat, bis zu der, die ähm, einfach angestellt ist und Führungsposition hat und eben den Stift nicht um 14 Uhr fallen lassen kann, um das Kind in der Kita abzuholen, ist alles dabei. Und auch von den Berufen ist alles dabei. Also vom Coach zur Tatortreinigerin, ähm, zur Leistungssportlerin, alles querbeet. Und das Schöne ist, und das habe ich mir schwerer vorgestellt, die Akquise ist bisher ganz leicht. Mhm. Das, schön, das teilen wir auch. Yeah. Ja. Mhm. Das zeigt aber auch, wie viel da es dran fliegt. ist. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und mich äh, schreiben Männer an, die ihre Frauen vorschlagen. Das finde ich super. Mich äh, schreiben Frauen an, die sich selbst vorschlagen. Oder Frauen, die ihre Freundinnen vorschlagen. Also es mhm. geht wirklich. Oder die eine kennt die nächste. Also es ist noch sehr ja, im Fluss, wie du gerade sagtest. Mhm. Und das finde ich gut. Und das zeigt auch, dass da Gesprächspotenzial drinsteckt. Irgendwo. Und Bedarf. Bedarf, ja. Also
1: weil wir uns natürlich eine ähnliche Frage gestellt haben. Ja. Äh, weil es gibt schon Unmengen von Podcasts mit ja. ganz vielen tollen Themen, ganz viele tolle Leute. Aber das haben wir relativ schnell uns gar nicht mehr mit beschäftigt, weil es in uns irgendwie so ja, gebrannt genau. hat, dass wir dachten, auf die Plätze, fertig, los. Ja. Einfach jetzt machen und gucken, was passiert.
0: Es ist lustig, dass du das sagst, weil bei mir war es nämlich ganz ähnlich, dass man erstmal macht, weil man es selber wenn man selber dafür brennt, genau. dann kommt ganz kurz dieser Punkt, oh Gott, das ist jetzt eine Millionste Podcast, warum sollte <lacht> jemand sich
2: das auch noch geben ja. und wann überhaupt? Ja, genau. habe ich schon mehrfach zwischendurch noch mal.
0: <lacht> Aber wenn man dafür so doll brennt, dann macht man das einfach weiter. Das mhm. ist wie so eine intrinsische Motivation. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel dazu, dass dann jemand mitgerissen wird, weil wenn man das jetzt nur macht, um das eventuell irgendwann mal zu monetarisieren, mhm. ist das der falsche Ans also Ansatz
2: glaube ich in dem Fall. Die, wir haben das, die Absichtslosigkeit, das Wort fiel irgendwann mal. Ah, ja, und mit mir hat gerade ganz resoniert, was du gesagt hast. Das sind die Themen, die dich gerade beschäftigen, die dich umtreiben, auf die du irgendwie Fragen gesucht hast. Und ich, schlussendlich, ich kann ja nur, ja, du hast recht, danke fürs. <lacht> <lacht> ähm, schlussendlich ähm, kann ich es nur für mich beantworten, aber ähm, es ist ja auch ein, zumindest bei uns ein großer Stück unseres eigenen Prozesses und mhm. Interesses. Genau. Mhm. Ja.
0: Und dann gehen einem die Fragen auch nicht so richtig aus. Also ich habe auch am Anfang dann gehört, ja, aber das Thema ist doch in drei, vier Folgen abgearbeitet.
2: Gar nicht. Also ja, die, die, gar nicht. Weil also hier sitzen ja jetzt alleine drei Frauen. Richtig. Wir drei Frauen haben alle Kinder. Ja. Wir haben aber auch alle Mütter. Wir ja. haben alle Großmütter. Wir haben alle Urgroßmütter. Mhm. Und jede von diesen hat es ja schon mal ganz, ganz, ganz anders gemacht. Ganz genau. Die große Frage, also wie geht, uns beschäftigt ja viel die Frage, wie geht Frau sein? Dazu gehört auch die Frage, wie wie geht denn Mutter sein heute? Ja, ich dachte,
1: das sagt E-Mail jetzt. Oder? Ja, wir waren am Anfang, hattest du die Frage gestellt, Katinka, die, die hatten wir uns ja schon vorher auch, äh, bevor du jetzt gekommen bist, eben dieses, was hast du aus deinen 40 Folgen? Ja. Hast du so ein paar Hauptthemen, wo du sagst, im Grunde dreht es sich immer wieder um, ich sag jetzt mal irgendwas, Überforderung, mhm. Glück. Mhm. Loslassen. Loslassen, Müdigkeit. Mhm. Verantwortung. Anspruch. Von der Gesellschaft, mein eigener. Kannst du da so. Ja, all das. Ja. <lacht> okay, warte. Also ich glaube, was, ähm,
0: was am häufigsten wiederkommt oder wiederkehrt in den Interviews ist, dass man sich eingestehen muss und dass das auch völlig okay ist, dass man einfach ein anderes Tempo fährt, wenn man dann eine Mama ist. Mhm. Dass man trotzdem was schaffen kann, aber einfach in anderen Schritten, mit vielleicht anderen Umwegen. Und dass man da ein bisschen gnädiger zu sich sein sollte. Mhm. An also, welcher ist, Stelle? Nicht so sehr auf Perfektion zu achten, nicht so sehr auf, ähm, auf dieses, wie gut bin ich eine perfekte Mutter, bin ich eine gute Mutter. Man ist eine gute Mutter, wenn man sein Kind liebt und wenn man auf sich selber aufpasst. Mhm. Und wenn man auf sich selber aufpasst und man dafür sorgt, dass man, dass es einem gut geht, mhm. dann kann man auch viel besser seinem Kind was Gutes tun.
1: Ja, das kommt ja direkt bei dem Kind an. Ja.
0: Die, also. die spiegeln einem alles, die sind so sensibel, diese kleinen Mäuse. Wenn ich gestresst bin, überträgt sich das. Wenn, also es sagt auch einer dieser Sprüche, die man ja immer so gerne vorher hört und irgendwann auch nicht mehr hören kann. Entspannte Mutter, entspanntes Kind, da gibt es halt auch Ausnahmen. Es gibt unterschiedliche Kinder und ähm, es gibt Situationen, die einen einfach die Schweißperlen auf die Stirn treiben lassen. Und wenn ich einmal in den Supermarkt gehe, sehe ich mindestens drei Mütter, die voll bepackt in der Downjacke mit Schweißperlen auf der Stirn, mittlerweile mit Maske im Gesicht und noch zwei Kinder, die in zwei verschiedene Richtungen wollen, das sind einfach Situationen, die einen ein bisschen herausfordern. Und mindestens eins
1: brüllt, während ja. sich das andere auf dem Boden <lacht> rückt.
0: Ich erinnere ja.
2: noch, es gab einen so dramatischen Edeka-Einkauf. Ich glaube, ein Kind, <lacht> der Kinderwagen kippte um, die sämtlichen Lebensmittel verteilten sich auf dem Boden. Ich war eh schon schweißgebadet. Und dann kommt irgendjemand und diese Blicke sind dann ja auch einfach so, so geil, die da in dem Moment kommen. Ein Albtraum. Ja. Aber es gibt
1: auch welche, die dann helfen. Ja. Aber die fallen dir gerade nicht ein.
0: <lacht> Aber das ist ein schöner Aufruf, mal zu sagen, also ich habe zum Beispiel mal einer Mutter, da hatte ich gerade mein Kind bei meiner Mutter abgegeben, war also frei, mhm. beide Hände frei. Und sie kam mir entgegen und weinte. Und sie hatte zwei Kinder, eins vorgeschnallt und eins im Kinderwagen, das auch total rumnüllte, und drei Tüten noch. Und ich habe sie gefragt, ob ich ihr helfen kann. Irgendwo. Und ich glaube, da genau das, also am wenigsten hätte ich sie in den Arm genommen, aber das ja. war ein bisschen, wäre vielleicht zu übergriffig gewesen, muss man ja auch immer aufpassen, aber die war einfach kaputt wahrscheinlich. Sie mhm. hat, vielleicht hatte sie noch was anderes, das weiß ich jetzt nicht, wir sind da nicht tiefer ins Gespräch gekommen, aber ich konnte das so nachvollziehen irgendwie.
1: Ja, wir haben eine andere Sensibilität dann ja. dafür, also ich habe jetzt auch gerade, ähm, ging eine Mutter vor mir auf so einer Treppe, einen an der Hand, winzig und das andere irgendwie auch winzig und sie versuchte mit der rechten Hand noch den Buggy die oh. Treppe rauf zu hieven. Ja. Und ich sah das von Metern entfernt und dachte, das kann alles nicht gehen. Und einmal im Galopp und nur, jetzt nicht gefragt mit Abstand und Maske und hast du nichts, sondern einfach nur gesagt, ich bringe ganz kurz den Buggy rauf ja. und die atmete kurz durch und dann war es irgendwie gut. Und das, ich glaube, man sieht das sein Leben lang, denn das ist bei mir ja schon ein bisschen her, meine Kinder sind 22 ja. und 24. Aber ich kann mich da sofort reinschrauben und weiß noch, wie es war. Ja. Also das.
0: Und nochmal zu der Ausgangsfrage, die du gestellt hast. Das sind so ganz starke Themen. Es mhm. sind auch ganz starke Themen, welchen Druck man von der Gesellschaft bekommt und sich auch selber macht. Mhm. Und, ähm, was kriegen
1: wir dann von der Gesellschaft? Oder was, was nehmen wir von außen auf? Weil wir, das hat ja auch mit uns zu tun, ob wir das überhaupt nehmen ja. oder ob das mit uns, ob wir das so ja. laufen lassen und das interessiert nur andere. Also was ist deins? da jetzt?
0: Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es das sehr bubble abhängig ist, äh, in der man sich befindet. Also die einen fühlen den Druck, arbeiten zu müssen, weil das kriegt man doch nochmal eben hin.
2: Mhm.
0: Und es gibt aber auch die andere Bubble, die eben den Druck bekommt, also drei Jahre bleibst du aber doch zu Hause. Und bist bei deinem Kind und es geht doch jetzt nicht in die Krippe. Und das ist sehr unterschiedlich, aber beides sind Arten von Druck, die man sich zu Herzen nimmt. Und man hat am Anfang ja noch nicht so ein äh, starkes Selbstbewusstsein im Thema Mutter zu sein. Ja, man oder hat keine Erfahrung keine damit. Keine Erfahrung, kein dickes Fell. Man muss so, es gibt so viele. Man ist ja auf einmal zum Abschluss bereit. Also, das ist zumindest meine Erfahrung ganz oft gewesen. Man bekommt ungefragte Ratschläge. Es beginnt beim Thema Stillen. Mhm. Ähm, da ja, fragt schon während der Schwangerschaft, was du da machen sollst, bitte. Oder ja. nicht?
1: Und dann fühlst du ja selber. Und ich glaube, das Thema dürfen wir jetzt nicht auslassen. Das Ganze ist ja ein riesen hormoncocktail Ja. Also,
0: müssen
1: mhm. wir jetzt
2: heute vielleicht nicht so... Ja doch, also was die Hormone mit mir gemacht haben. Also ich wäre in Phasen, ich muss gestehen, jetzt rückblickend, die letzten fünf Jahre das Thema, was mir am meisten zu schaffen gemacht hat, ist tatsächlich die Verantwortung. Die hat mir teilweise echt die Kehle zugeschnürt. Mhm. Und auch die Schlaflosigkeit. Ich habe nachts um drei auf dem Bett gesessen und habe gedacht, ich kann das alles nicht. Ja. Das, ich steige aus. Wo, wo kann ich mein Ticket zurückgeben dafür? Mhm. Ja, das ist natürlich am nächsten Morgen mit klaren Gedanken und geschlafen wieder ganz anders. Ja, das ist doch der Wahnsinn. Aber ich, also diese fünf Jahre, ich meine, die Kinder schlafen, ja, Gott sei Dank, toi, 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 aber das war mir vorher nicht so bewusst, was dieser Schlafentzug und dieses, das ist ja auch nicht, dann schläfst du so eine viele sagen, ja komm, ich nehme das Kind mal eine Nacht ab, dann schläfst du mal eine Nacht durch und dann ist wieder besser. Das hält ja Monate, dass diesen Akku erstmal wieder auftanken, das dauert ja Wochen, Monate. Ich will jetzt nicht sagen Jahre. Aber
1: <lacht> ja, je nach Kindern natürlich auch. Ne? Also, es ja, gibt und ja je nach bessere Schläfer und schlechtere Schläfer.
2: Genau, und je nach dir selber auch. Ich ja. bin zum Beispiel jemand, ich habe immer für mein Leben gerne geschlafen und mhm. ich brauchte auch immer meine acht, neun Stunden Schlaf.
0: Mhm. Ja, Schlafentzug ist Tortur. Mhm. Und es führt dazu, dass man nicht mehr leistungsfähig ist am Tage, wo man aber leistungsfähig sein muss, weil die Kinder einen brauchen oder man noch was anderes nebenbei schmeißen muss, sei es jetzt der Haushalt oder eben den Job. Mhm. Oder beides. Oder beides. Mhm. Und das sind so diese Kleinigkeiten, man hört dann oft, ach, ihr Latte Macchiato, Mamis. Und ja, wenn es ein guter Tag ist, dann schiebe ich mit meinem Kind durch die Gegend, die sitzt auf, ich sitze auf dem Spielplatz und sie spielt und ich habe ein Latte Macchiato in der Hand. Vielleicht habe ich ihn in der Hand, weil ich müde bin, kann mhm. ja auch sein. Und es sieht alles easy aus. Aber wenn ich dann eine Stunde später mit ihr nach Hause will und sie ist quengelig und krank, wie jetzt aktuell, und ich bin aber leider anderthalb Stunden zu Fuß von zu Hause entfernt und trage sie dann anderthalb Stunden, zwölf Kilo nach Hause, dann bin ich Schweiß gebadet, so wie mhm. du es gerade gesagt hast, und einfach müde. Mhm.
2: Das kann halt auch mal passieren. Ja.
1: Und dann ist auch schon klar, die Nacht wird auch nicht gerade besonders toll, ja. weil das Kind ist krank. Krank ist sowieso äh, so ein Thema durch. für sich. Mhm.
2: Im besten Fall kommen dann gerade noch die Zähne.
1: Ja. <lacht> ist davon auszugehen. Mhm. Aber was ich die Erfahrung nicht gemacht mhm.
0: habe, ist, dass ähm, jeder so seine Themen hat, seine Probleme mhm. hat. Also mhm. bei mir war es zum Beispiel, mein Kind hat nach drei, vier Monaten durchgeschlafen. Mhm. Toll, toll, toll. Mhm. Aber dafür war das Thema Stillen eine riesige eine riesige Aufgabe.
1: Mhm.
0: Und es, darüber hat mir vorher nie jemand was gesagt. Ich dachte, man legt an, fertig, ne? mhm. Dass man das vielleicht üben muss oder dass also meine Tochter hat gefühlt ihren Mund zweieinhalb Zentimeter geöffnet, Nee, noch nicht mal zweieinhalb Millimeter, Millimeter geöffnet. geöffnet. Mhm. Und wir kamen gar nicht zusammen. Sie hat einfach und sie hatte immer die Fäustchen vor der Nase und da dann als junge Mutter. Ähm, auch wieder Schweiß gebadet, mhm. weil man ja am Anfang auch mal sagen, ja, ständig warm, sowieso schon. Dieses kleine klebrige Etwas an sich hat, was man mhm. über alles liebt und das aber schreit, weil es Hunger hat. Mhm. Und man kann, der Körper kann dem Kind nicht geben, was, wofür es eigentlich vorgesehen ist. Das hat bei mir total viel Stress ausgelöst.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich ähm, angefangen abzupumpen und es eher mit der Flasche zu geben. Da kamen dann die Ersten und haben gesagt, Saugverwirrung, das geht alles nicht. Was war oh, sagt das Stichwort. Saugverwirrung.
1: Das ist ja ein tolles Wort, das habe ich ja. noch nie gehört. Echt nicht? Nee.
0: Das ist ganz angesagt.
1: Ich fasse es nicht.
0: Mhm. Es ja
1: also, Sorge mag
0: es bei manchen Kindern geben. Bei meinem Kind gab es das nicht. Ich habe ihr dadurch Muttermilch über die Flasche geben können, mhm.
2: weil ich so gerne wollte, dass sie, gerne, dass sie Muttermilch Diese bekommt. Diese Stillmaschine ist ja auch für sich, ne? Da fühlt man sich ja wie eine Kuh Der zumindest, habe ich mich so gefühlt. Ein das Gerät. Mhm. Der Der rap, rap, Schön, dass rap, das rap, gibt. Rap. Hat ja auch ganz viele
0: Vorteile. Ich <lacht> ja. habe am Ende noch Fuck you, fuck you, fuck you,
2: fuck you <lacht> gehört.
0: Ich saß da halt am Anfang mhm. zehnmal am Tag, mhm. habe jeweils eine halbe Stunde gepumpt. Mhm um meinem Kind das zu geben, musste dann irgendwann in den Rhythmus kommen, vorzupumpen, damit, wenn sie dann Hunger hat, ich schon was habe und ich nicht dann anfange zu pumpen. Ja, das, das war richtig nicht. Stress. Und dann bekommt man von außen von jemandem, der nur die Flasche sieht, noch gesagt, ach, du stillst gar nicht. Und man denkt so, das ist hier alles handgepumpt. <lacht> mit Liebe und mit Stundenaufwand. <lacht> Wir lachen, aber es
1: ist ehrlich ja. ein Untergang. Nee, ich ja. ich würde darüber hier.
0: jetzt lachen und beim zweiten Kind würde ich auch darüber lachen, wenn ich jetzt die Erfahrung und das Selbstbewusstsein gewonnen habe. Aber in dem Moment war ich so dünn mhm. Ja, warum klappt das denn nicht? Mhm. Ja, wenn ich es wüsste, würde ich es ja ändern.
1: Fand mhm. ja. ich ganz spannend. Ich habe in äh, an deiner Podcast reingehört gestern mit einer Zwillingsmutter. Ja. Und die sagte nur, weil die schilderte das ja. genauso, aber dann für zwei okay. äh, und sagte nur, und dann musste ich ja immer an die Melkmaschine. Ja. Okay. Das fühlt man sich jetzt auch nicht so sexy. Nee, aber ich glaube, dass das eben wirklich eine von unseren ganz großen Fragen oder Problemen ist. Dieses, das ist ja das Archaischste von der Welt. Mm. Ne? Also was es über Jahrtausende ja. immer noch genauso gibt, dieses Leben, also Weitergeben, Kinder Zeugen auf die Welt bringen und dann sind eben diese, diese ganzen ersten Wochen, Tage sind genauso wie vor Tausenden von Jahren, aber wir haben eben ein vollständig <lacht> anderes Leben. Wie passen wir da rein? Ja. Und jetzt sind wir schlussendlich wieder, du hast es gerade auch im Nebensatz
2: gesagt, ähm, das ist nicht sexy. Wieso haben wir eigentlich, frage ich mich gerade, den Anspruch an uns selber, in der Zeit, in der wir Leben ja, stimmt, schenken, ja. sexy sein zu wollen, für wen? Für ja. uns selber, für die Männer, für, für was? Weil eigentlich ist das, was da passiert, ist gerade das größte Wunder. Mhm. Du sagst, dieser auf der Welt... Und ja, wir können das dann nicht nehmen, sondern denken, nee, jetzt muss ich auch noch dabei gut aussehen. Geil aussehen. Und jetzt muss ich auch noch abends die äh, Das Essen steht auf dem Tisch,
0: ja. die Küche ist sauber und ja. es ist alles aufgeräumt. Ja, das ist ein Druck, den man natürlich heutzutage viel deutlicher spürt, weil man viel mehr in andere Wohnzimmer reingucken kann, vermeintlich. Mhm. Zumindest in die, in die Wohnzimmer, die man zu Gesicht
2: bekommt. Man es jetzt nicht die Instagram-Wohnzimmer dieser Welt, ja. die alle glossy sind? Ja. Die auch. Ja.
0: Also ich, ich erlebe, dass es da schon eine Gegenbewegung gibt, dass man mhm. vielmehr auch zeigt, hier sieht es unaufgeräumt und scheiße aus, auf gut Deutsch.
2: Mhm.
0: Auch davon sind manche wahrscheinlich gestaged, <lacht> würde ich mal so behaupten. Ja. Aber ähm, das große Problem ist, glaube ich, in dieser Anfangsphase ähm, für viele, dass sie sich vergleichen. Und dass sie solche Dinge wie Instagram nicht als Austausch und Inspiration nutzen, sondern eben als Vergleich. Wie machen die das? Wieso kriegen die das hin und ich nicht? Und das war so, ein, so, ein Kern, so eine Kernfrage auch bei, bei der Podcast-Reihe, die ich jetzt begonnen habe. Ich möchte mit Frauen sprechen, die ehrliche Einblicke geben, damit wir am Ende das Gefühl haben, wir sitzen alle im gleichen Boot.
1: Also gefühlsrecht.
0: Ja, mhm. wie ihr. <lacht> und diese Boote mögen unterschiedlich ausgestattet sein, mhm. aber sie wackeln halt auch mal, weil auf hoher See wackelt es nun mal.
2: Mhm.
0: Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber ehrlich reden. Und ich finde das auch bei euch wirklich so beeindruckend, dass ihr wirklich ehrlich mitteilt, was auch schlecht läuft. Mhm. Weil nur so macht das Gespräch doch Spaß. Ich muss mich nicht nach draußen begeben, wenn ich dann jemandem was vorspielen will. Finde ich. Also wenn, jetzt, wenn ich jetzt mal so ein Bild aufmachen wollen würde, dann wenn man das erste Mal bei seinen Schwiegereltern auftritt, mhm. dann will man da einen guten Eindruck machen. Unbedingt. Und das ist auch völlig legitim. Aber wenn man das Glück hat, dass man da häufiger ein- und ausgeht, dann wird es irgendwann zur Familie. Und dann kennt die, kennen die Schwiegereltern die Schwächen von einem selbst und andersrum. Und dann sitzt man am Tisch und es ist laut und es ist lustig und es, ist, es wird auch mal geneckt. Aber das ist doch viel mehr Leben als dieser erste Mal, die Schwiegereltern sehen mit dem Auftritt und der, ich sag es mal Krawatte oder den mhm. ähm,
1: kleinen schwarzen kleinen
0: schwarzen und dem hergerichteten Haar. Ist, es ist so schwierig auch am Anfang gleich ehrlich zu sein, finde ich. Also das ist ja auch völlig legitim, dass man erstmal einen Eindruck, ein Image von sich bauen will. Aber es ist viel schöner, wenn jemand die Tür aufmacht und sagt, komm mal rein, guck dir mal die Räumlichkeiten <lacht> hinten hinter der Fassade an. Mhm. Der Raum ist aufgeräumt, aber guck dir mal den Nebenraum an. Da habe ich einfach alles reingestopft. Finde ich. aber das ist ähm, auch wichtig, dass man, dass, man das, dass man diesen Austausch hat, um diese frisch gebackenen Mütter ein bisschen aufzufangen. Mhm. Weil ja, die einen haben... haben den Softspot mit, den, mit dem Schlaf, die anderen, so wie ich, mit dem Stillen. Ich war so dünnhäutig, ich habe alles nur noch darauf gehört. Wenn mich ein halbes Jahr später jemand gefragt hat, du hast ja gar nicht gestillt, habe ich das gleich als Vorwurf genommen und dachte, nein, ich habe gestillt, ich habe das ein halbes Jahr durchgezogen. Ja, manche sagen, man muss es länger machen, aber ich habe ein halbes Jahr über 1000 Mal an dieser Maschine gesessen. Und nach drei Monaten, und man kann sich vorstellen, dass man, wenn man achtmal am Tag stillt, drei Monate lang, hat meine Tochter endlich von meiner Brust getrunken. Aber nur von der rechten. <lacht> Trinkchen. Das war so ein Kampf. Und ich war nach der so stolz, dass sie wenigstens Wahnsinn. die rechte Brust angenommen hat.
1: Und jetzt mal eine ganz doofe Frage. Es gibt ja auch Hebammen. Ich hatte keine. Baby, why?
0: <lacht> ja. Nächstes Thema. Das ist natürlich jetzt ähm, für viele. So, ja, dann ist sie auch selber schuld vielleicht. Keine Ach. Ahnung. Ich, mich, ähm, ich wollte keine Hebammen machen. Man muss dazu sagen, dass meine Eltern beide Frauenärzte sind, also Gynäkologen, und ich mit denen ein sehr, sehr offenes Verhältnis habe und ich die alles fragen würde. Und die wohnen wirklich buchstäblich eine Minute von mir entfernt. Und ich, die sind sofort da, wenn ich sie brauche oder wenn ich Fragen hätte. Und ich habe auch viel Erfahrung, die haben lange im Krankenhaus gearbeitet, hatten dann lange eine gemeins gemeinsame Praxis und ich hätte mich bei denen viel wohler gefühlt. Das heißt, ich wusste, wenn ich eine Frage habe, würde ich sowieso erst mal meine Eltern rufen und dann die Hebamme. Und dann habe ich gedacht, ich brauche keine Hebamme. Und ich habe auch nicht vermisst. Ich habe es auch nicht bereut.
1: Aber es zwängt sich natürlich die Frage auf. Ob hast, sie es geschafft hätte? Ne, weiß ich nicht. Aber hast du deine Mutter gefragt? Ja. Oder ja. deinen Vater? Ja. So Und Thema, das, was wie kann ich, ich das schaffen mit dem Stillen? Oder wo klemmt es? Ja,
0: sie haben erstmal die medizinischen Dinge abgeklärt quasi, mhm. weil es gibt so. Darf ich nichts Falsches ja, sagen? Bändchen, genau, wenn das Genau, dann kann es daran liegen, dass die Kinder nicht, nicht gut trinken oder nicht trinken können. Das wurde alles abgeklärt, da war mir fein. Pilzgeschichten mhm. gibt es auch. Stimmt, das gibt es auch. Das hatte ich alles nicht. Ich hatte auch genug Milch. Es gibt
2: auch so nach innen Ge Brustwarzen, die dann genau. eher so nach innen gehen. Mit denen kann man auch stillen Ja, ja auch genau, aber das sind, ja. Ähm, das sind alles Themen, die dann da im Wege stehen können, mhm. ohne dass man das notwendigerweise vorher weiß. Ja, ja, das genau, kann aber natürlich das Thema wurde bei mir gar nicht gesprochen vorher, Ja, es kann auch damit zu tun haben, dass die Mütter extrem gestresst sind und das Kind das einfach nicht, also dass da keine, ich sag mal, es soll ja jetzt, es soll ja fließen. Ja. Ja. Es soll ein mhm. Fluss sein zwischen Kind und Mutter und ja. wenn da ein Störgefühl ist, was auch immer das sein kann, fließt es vielleicht nicht. Ja. So in dem Moment ist man ja, oder ich kann ja auch nur von mir sprechen, man ist in dem Moment, ich war in dem Moment in so einem Tunnel drin, ich hätte ja alle diese Fragen abgebügelt, wie du eben schon gesagt hast. Ich wäre jedem, der irgendwas gesagt hat, direkt ins Gesicht gesprungen ja. und hätte meine Fingernägel ausgepackt, <lacht> auch wenn sie nicht da waren in der Zeit. <lacht> ja. Aber kommen wir noch mal zurück zu dem, hätte die Hebamme da vielleicht was gesagt, was supportet? Deine Eltern haben also die medizinischen haben mir, Sachen abgeklärt.
0: Genau, ich habe die medizinischen abgeklärt. Und dann waren sie einfach meine Eltern. Mhm. Und haben mir den Rücken gestärkt, gestärkt und haben mir Ruhe verschafft. Also so ne, mentale Ruhe. Und gesagt probier es weiter, wenn du es probieren willst und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Sie bekommt deine Milch, mach das, solange es sich für dich gut, gut, gut anfühlt. Und das war, das war genau das, was ich brauchte, ehrlich gesagt. Und me meine eigene Theorie ist, das ist ja schwer nachher Nachhinein zu sagen, aber meine eigene Theorie ist, sie hat einfach ihren kleinen Mund nicht aufgemacht. Ich habe mir andere Babys angeguckt, die einen riesigen Schnabel hatten, <lacht> wie so ein kleines Vögelchen. Mhm. Und bei ihr war das einfach anders. Mhm. Und nach drei Monaten war sie größer und hat den Mund mehr aufgemacht und dann hat es geklappt. Immerhin auf der rechten Seite. <lacht> so ist das dann einfach. Und nach sechs Monaten habe ich gesagt, ich bin jetzt stolz auf diese sechs Monate mhm. und auf dieses über tausendmal an dieser Pumpe zu sitzen. Nachts, wenn alle schlafen und du immer nur dieses Geräusch hast. Und jetzt ist es okay für mich. Das reicht. Mhm. Ja. Aber ich musste auch erst an diesen Punkt kommen. Also ich hätte das Selbstbewusstsein zu sagen, es ist jetzt okay für mich, vielleicht auch nach sechs Wochen nicht gehabt. Und mich dann eher unter Druck gesetzt und gesagt, ich schaffe das. Ich habe mir jeden Tag gesagt, wir schaffen das, wir schaffen das. Ich habe ihr gut zugeredet und gesagt, wir schaffen das. Wir machen weiter, Trainingslager. <lacht> ja. Aber was ich nur sagen will, jeder hat da seine, seine Themen. Und jetzt kommt das nächste Thema hinzu, soll man auch noch arbeiten oder nicht? Fühlt man sich wohl in den Job, in den man zurückkehren müsste? Erfindet man einen neuen Job? Welcher Job ist überhaupt vereinbar mit diesem Familienkonstrukt? Verdient der Mann genug, sodass man zu Hause bleiben kann? Also es sind ja so viele Aspekte, die da in diese Entscheidung mit einfließen. Ja, diesen Fragen stelle ich mich jetzt mit anderen Müttern in meinem Podcast. Und komme dazu, dass ähm, es einfach nicht diesen einen Weg gibt. Und dass das völlig okay ist.
1: Na klar, genau.
0: Also wir suchen nicht das eine Rezept, was man jedem überstülpen kann. Sondern man sucht eigentlich in den Gesprächen... Diese Gemeinsamkeit, dass alle irgendwo ihre Problemchen haben und das einen so sehr stärkt, zu sagen, okay, mein Problem sieht anders aus als deins, aber das Leben ist nun mal so. Wir haben alle, es ist ein Prozess, ein Wachstum. Es kommt in Wellen, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Das gehört dazu.
1: Ja, und es ist in Ordnung, ja. nicht perfekt zu sein und es nicht zu wissen. Ich finde das auch mal ganz schön, so diesen Gedanken, dass wir, ja sobald wir, als Frauen unsere Regel bekommen, können wir ja Kinder kriegen. Mhm. Was natürlich irgendwie absurd ist, sich das mit 13 vorzustellen, weil da bist du ja selber noch ein, ja. Also gefühlt ein Kleinkind. Ähm, und so, ich jetzt mit meinen 51 denke natürlich manchmal, boah, an ein, zwei Stellen wäre es jetzt sozusagen sinnvoll, Mutter zu werden, weil ich schon so weit bin. Ja, so, weiß, aber die Biologie ja. äh, antwortet mal ganz anders und ähm, wir sind so eben nicht gedacht, sondern wir sind so gedacht, nach wie vor, dass wir mit dem Großziehen der Kinder selber wachsen. Ja. Also die Prozesse gemeinsam sozusagen gehen. Und ich meine zu erinnern, und das habe ich jetzt bei dir auch so rausgehört oder vielleicht auch bei dir, Katneka, dass wir starten mit einer Schwangerschaft, dann ein Kind auf die Welt bringen und denken, wir müssen es perfekt machen. Mhm. Was für ein glaube, aber irgendwo haben wir den ja her. Ja. ja. Also, wie hat deine Mutter gemacht?
0: Weil, als ich klein war, meinst du? Ja. Oder hast du auch noch Geschwister? Also nee, leider nicht. <lacht> auch ein großes Thema in meinem Leben. Hm. Hätte ich sehr gerne. Aber gut, ähm, wie hat es meine Mama gemacht? Sie hat ähm, sich Zeit gelassen mit mir erstmal. Mhm. Ähm, also, auch mich überhaupt zu bekommen. Ja. Mm, hat äh, lange gearbeitet und wollte auch arbeiten. Mhm hat mich dann bekommen und hat sich eine Auszeit gegeben und hat dann in dem, als ich eins war, haben meine Eltern ihre Praxis eröffnet
2: mhm.
0: und haben sich dann aber so eingerichtet, dass ich beide Eltern komplett gleichermaßen oft hatte. Also sie haben beide quasi immer jeweils einen halben Tag gearbeitet und den anderen halben Tag waren sie bei mir und das im Wechsel. Das heißt, ich habe meinen Vater genauso viel gesehen wie meine Mama mhm. und das ist ähm, für mich völlig normal gewesen früher und jetzt merke ich, wie toll das war. Mhm. Mhm. Noch
2: ähm, ein sehr moderner Mann dann, ne? Ja, also.
0: ja, ich meine, das ist 35 Jahre her. Mhm. Das war nicht so normal. Ich glaube, meine Mutter hatte dadurch eher den Druck von anderen perfekten Hausfrauen aus meiner Klasse sozusagen, mhm. dass sie dem Bild eben nicht entsprach mhm. und die Unterhosen wurden nicht gebügelt. Mhm. Ähm, sie hatte so ihren eigenen Weg und es stand auch nicht mittags das Essen auf dem Tisch. Ne? Also es war dann auch alles so ein bisschen, die, meine Mama kam halt auch mal später und mein Vater kam auch mal später und das Essen wurde dann improvisiert. wenn ne? Also beide haben halt eben gearbeitet und haben auch den gleichen Struggle, den ich jetzt sozusagen erlebe in den Gesprächen, die ich führe. Mhm. Aber ich hatte sie beide und ich habe komplett gleichermaßen Einfluss von meinen Eltern bekommen und das ist etwas, was ich sehr schön fand was ich gerne auch so leben würde, was aktuell aber nicht möglich ist. wenn man arbeitet dafür zu gerne, hätte ich fast gesagt. Aber das stimmt nicht, weil mein Vater arbeitet ja auch gerne.
2: Mhm.
0: Ähm, aber die Projekte, die man Mann alle so antreiben will, die würde er in einem halben Tag leider nicht schaffen. Mhm. Aber er kommt trotzdem so, dass er die Kleine noch sieht. Und ich, er ist selber auch selbstständig. Das heißt, ich kann jederzeit zu ihm gehen, muss keinen Chef fragen, darf ich mal eben rein, sondern bin ständig sozusagen auf der Matte. Und deswegen kriegt er sie auch sehr nah mit. Aber ich finde das echt ein ganz tolles Konstrukt, was meine Eltern sich da aufgebaut haben, von dem ich jetzt viel mehr profitiere oder es mir viel deutlicher ist, mhm. dass ich davon profitiert habe als damals, weil damals war das für mich normal. Mhm.
1: Mhm. Und was ist denn der, der Anspruch deines Mannes? Also, weil da musst du dich ja auch abgleichen, ähm, so wie du jetzt groß geworden bist, das gilt ja nicht für jeden, sondern...
0: Ja, er kommt aus dem genauen Gegenteil, mhm. auch, klassisches Rollenverhältnis. Ähm, ich bin sehr froh, dass er nicht das Gleiche von mir erwartet, im Sinne von, es ist Picobello zu Hause, die Wäsche hängt ähm, sofort im Schrank und nicht zwei, drei Tage auf der Stange. <lacht> und ich koche jeden Tag. Ähm, da ist er, also er ist ein, ich würde auch wieder sagen, sehr, sehr moderner Mann. Mhm. Und er hat es äh, super drauf, mir immer ein gutes Gefühl zu geben. Das ist total wichtig, weil ich mich dann natürlich auch ganz anders entfalte. Also er der findet mich immer klasse, egal wie ich aussehe. Der findet es immer klasse, wie die Wohnung aussieht, egal wie sie aussieht. Und hilft mir dann beim Aufräumen, sage ich mal. Also erst mal gucken, wie lange, wie viele Jahre er das so durchhält. Egal, wir, wir lieben ja den Moment. Genau, wir lieben den Moment. Ähm, ne, da bin ich sehr dankbar für, weil er, ähm, er hat mich auch eben selbstständig kennengelernt. Und ich glaube, das ist etwas, was er eben an mir liebt. Und deswegen mag er, dass ich diesen inneren Drang habe, wieder was zu machen. Und pusht das viel mehr als die Tatsache, dass ich jetzt irgendwie die perfekte Hausfrau noch neben da, nebenher sein muss. Mhm. Das ist viel wert. Ich glaube, auch da gibt es verschiedene Dynamiken. Nicht jedes Schloss passt in jeden Schlüssel. nicht nee, andersrum. Mhm. Jedes Schlüssel in jedes Schloss. Mhm. Aber wir funktionieren da sehr gut.
2: Ja. ja.
1: Das macht viel aus. Und die Frage hatten wir ja auch schon mit Kascha von der Emotion, dass es eben nicht nur darum geht, wie ist die moderne Frau oder wie empfinde ich mich als modern, wie möchte ich dann mein Leben haben, sondern ja, wie ist der moderne Mann? Ja. Oder wie kann der heute sein? Also du hast ein...
0: Ich habe ein gutes Exemplar abgegriffen, <lacht> offensichtlich. <lacht> und auch Aber da zumindest ist es eins, was mit mir funktioniert. Ne? Das ist genau. ja wirklich unterschiedlich. Also
1: ja. Und auch da ist es der Prozess, ja. den man gemeinsam... Und miteinander reden.
0: Mh. Wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, muss man sich hinsetzen und sagen, okay, irgendwas, es fühlt sich nicht gut für mich an. Was, ist, was kannst du ändern? Was kann ich ändern? Wie können wir uns entgegenkommen? Dass ähm, das was sich für beide gut anfühlt, weil nur dann macht das ja auch Spaß. Mhm.
1: Das Programm Blaumann oder Rotwein? ja. Kennst du das? Nee. Kann ich es wiederholen? Glaub, ich habe es schon gesagt. Ja, erzähl mal. Das ist von Oskar Holzberg und den hatten wir ja auch in einer unserer ja. ersten Folgen. Und darüber hat er mal eine Kolumne geschrieben, dass wir Frauen eben, wenn wir in Not sind, wollen wir in erster Linie gehört werden und wollen irgendwie heulen oder uns mitteilen in diesem Dilemma, wo wir gerade hängen. Und dann gibt es eben... Die männliche Variante ist sozusagen den Werkzeugkoffer rauszuholen und es sofort zu fixen. Ja. Und das ist das Programm Blaumann. Ah. <lacht> und häufig erreichten Mann und Frau sich dann nicht, weil die Frau will eigentlich nur auf den Arm oder ja. eben Empathie. Und er hat schon den Blaumann an. Und äh, der moderne Mann ist unfassbar klug, ähm, wenn er feststellt, der Frau geht es gerade nicht so gut, aber fragt, was möchtest du? <lacht> Blaumann oder Rotwein? Und bei Rotwein setzen wir uns gemütlich hin. Und ich höre dir zu und äh, vielleicht fällt mir irgendwas ein. Ich muss es aber dann nicht lösen. Also das finde ich irgendwie ein ganz schön. Sehr schön, ja. Ganz schönes Bild. Ja. <lacht> Und die modernen Männer aus deinen, von deinem Podcast Frauen. Ja. Gibt es da auch noch Überschriften?
0: Also es gibt eine Handvoll Frauen, die tatsächlich mit ihren Männern gegründet haben. Aha. Oder in die Gründung des Mannes eingestiegen sind oder auch andersrum.
1: Als junge Mutter?
0: Ja. Mhm. Ähm, was ich auch noch mal ganz interessant finde, weil wie ist es denn mit seinem Mann zu arbeiten? Das mhm. ist ja auch nichts, was jedem liegt mhm. oder was sich jeder vorstellen kann oder jede. Also das ist so eine Handvoll. Ich denke, die sind besonders modern, weil sie das Thema Gleichberechtigung oh. auf jeden Fall auf der Fahne haben. Man müsste da, ich muss, ich, ich überlege jetzt so, weil ich da ganz kurz einhaken muss und man sich fragen muss, ob modern gleich gut ist.
1: Ah, sehr gut. Mhm. Also,
0: ich habe eine enge Freundin, die ähm, ist so alt wie ich und die leben ein klassisches, klassisches mhm. Rollenmodell. Mhm. Und das ist für die total super. Mhm. Ist er jetzt ein unmoderner Mann? Vielleicht. Ist sie eine unmoderne Frau? Vielleicht. Je
1: nach Kriterien. Zumindest bezogen,
0: genau. Zumindest bezogen auf das Modell, was sie leben. Aber es ist, ist gut für die beiden. Also, warum sollten die das nicht machen? Das heißt ja nicht, dass sie jetzt irgendwie ähm, schlechter, einen schlechteren Weg gewählt haben. In anderen Punkten sind sie total modern. <lacht> also in ihren Interessen zum Beispiel oder sowas. Deswegen weiß ich gar nicht so genau, ob man also modern so Moderne,
2: was wir vielleicht anschauen oder was bei mir gerade hochkommt, ist ähm, modern im Sinne von, ist es stimmig? Also ist es ja. das, was wir in dem, was wir haben, leben wollen? Ist das für uns authentisch mit den Möglichkeiten, mit den auch mit, den La also mit, den, mit dem, was wir tragen, an Rucksack, ja, von unseren Familienprägungen, Mustern, was auch immer, ist das für uns so stimmig. Ja. Und ähm, ich bin immer bei diesem, Mo ja, ich finde das so schwer mittlerweile, auch Thema Gleichberechtigung ist oft so, die Frauen, die, die Emanzipation, wir gehen raus, wir machen alles und so, da ist auch ganz viel nicht gut dran, nämlich dieses, wir müssen das alles alleine machen, nee, müssen wir nicht. Also deswegen, für mich ist es immer so eine, St so eine Sache von Stimmigkeit. Also, ja. Ja, gerade wir haben das ja nun probiert, zusammen zu arbeiten, zusammen Familie zu haben. Und ähm, ich finde, das, das hat ganz viele Vorteile, ja? Freiheiten ohne Ende. Ähm, aber damit kommen auch ganz viele Schattenseiten, dass das Thema eben, dass die Themen abends dann am Tisch sind und mit ins Ehebett gehen und so weiter. Und ähm, für mich war so ein bisschen das Thema ich neige, habe so ein bisschen so einen Hang zum Perfektionismus und das dahin dann auch plötzlich bist du die beste Geschäftspartnerin, die beste Ehefrau, die beste Mutter, die beste Liebhaberin, die beste Haus, was auch immer. Also es ist so, es gibt da keine Grenze mehr und das muss passen. Ja. Das muss dann stimmig sein. Also vielleicht an der Stelle das moderne ja, gut, ich Fragezeichen. Gut. Ja, es
0: muss irgendwie stimmig sein. Ja. Und das darf auch von Haushalt zu Haushalt und von Haustür zu Haustür variieren. Da muss man, ich glaube, man muss da Moment, das wahrscheinlich Stups bekommen. Nee, das ist gut. Da muss man, glaube ich, erstmal sich selber erfahren und kennenlernen, um dann das Ganze zu kommunizieren und dann eine Mischung zu finden, die für alle Beteiligten stimmig ist, so wie du gerade sagtest.
2: Ja, und an der Stelle kommt bei mir auch noch mal ganz stark ähm Du hast es vorhin eigentlich ganz schön angesprochen, ich habe jetzt irgendwie ein anderes Wort im, im Kopf, das Thema Verbundenheit. Also, dass sich über die Themen austauschen, die schönen Seiten sehen, die Schattenseiten sehen, sich dadurch verbunden fühlen. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wir Frauen untereinander oft noch dazu neigen, dass andere wie die anderen es machen, zu bewerten. Ja. Und ähm, das finde ich, also ich selber schließe mich da gar nicht aus. Ich finde das aber nach wie vor ganz, ganz schwierig, weil es eben jeder anders macht und weil jedes System anders ist.
0: Ja, Thema Toleranz eigentlich. Ne? Also man bewertet ja viel unterbewusst ganz schnell. Und das bringt dann auch immer gleich wieder Druck und Erwartungen mit sich, auch über sich selbst, weil man bewertet ja, das ist ja eigentlich ein Spiegel seiner selbst, wenn man mhm. etwas bewertet. Mhm. Und es wäre so schön, wenn man, wenn man dieses Thema Bewerten oder Bewertungen ganz beiseite schieben kann. Ich weiß nicht, ob man das in seinem Leben ganz ablegen kann, aber es wird auf jeden Fall einiges erleichtern, wenn wir eher mal die Hand ausstrecken und sagen, kann ich dir helfen, anstatt irgendwas zu bewerten? Manchmal weiß man ja auch gar nicht, warum jemand was macht. Was liegt dahinter? Wie du gerade schon sagtest, was ist in dem Rucksack drin, den man bei sich trägt? Was warum handelt jetzt jemand so oder so? Manchmal hat das ja auch einen ganz anderen Grund, den der andere gar nicht sieht. Man muss dann mal den Blickwinkel auch ändern. Aber Bewertung ist gerade im, im Thema Muttersein, Mutter Mutterschaft, groß und sehr schwerwiegend, glaube ich. Riesenthema, hm. finde ich
2: auch. Liebes Cieserlein, äh, was würdest du uns denn raten? Deine Kinder schon, sind schon größer. Mhm. Ich finde, das sind ähm, wenn ich das so sagen darf, ohne dass es irgendwie wie auch immer klingt. Ich hoffe, sie hören es nicht, aber ich finde, es sind zwei wirklich äh, zauberhafte junge Männer, die echt aufrecht im Hemd stehen zu mhm. diesem Spruch. Mhm. Ähm, ja, die wirklich ganz toll sind und ähm, du hast es auch anders gemacht wieder als andere. Also mhm. jeder macht es irgendwie anders, wie hast du es gemacht und was würdest du uns jungen müttern? Mhm. An die Hand geben.
1: Ja, ich steige da gleich ein bei den Bewertungen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, mit wem wir das im Podcast hatten. Ich glaube auch mit Kascha, dass wenn wir eben selber wenig bei uns sind oder es ist nicht schön da, also wir sind irgendwie unglücklich, dann fällt das Bewerten bzw. das Abwerten der anderen nicht leicht, was eigentlich schade und schwierig ist. Also, es geht glaube ich nur darum, dass man sich selbst vermeintlich erhöhen will. Ähm, damit man sich nicht mehr so scheiße fühlt. Ähm, aber um deine Frage ein bisschen konkreter zu beantworten, also ich habe es ja auch konservativ gemacht, äh, genau wie meine Mutter das gemacht hat. Meine eine Schwester hat es auch genauso wie ich gemacht. Meine andere Schwester hat keine Kinder. Und mein Bruder hat es auch so gemacht, wie meine Eltern das äh, irgendwie vorgemacht haben. Das heißt, meine Mutter war zu Hause mit fünf, beziehungsweise vier Kindern und ähm, aber das ist natürlich nochmal eine andere Zeit, weil sie auch also sie hatte jetzt irgendwie so eine Ausbildung, aber das hatte mit ihr nicht viel zu tun. So, Also sie war vorbereitet, Mutter zu sein und so weiter. Ähm, jetzt haben meine Geschwister und ich alle eine sehr ordentliche die, Ausbildung. Das heißt, sie war vorbereitet, Mutter zu sein. Hat sie eine Ausbildung im Muttersein? Nee, aber, aber auch dieses auch innerliche, diesen ganz normalen Prozess von als Frau bist du irgendwann Mutter. So rum, würde ich das jetzt mal sagen. weil es Was jetzt heute nicht mehr zwingend, glaube ich, jede Frau denkt.
0: Was aber auch ein Druck sein kann. Ne? Klar. Weil, was ist, wenn es nicht klappt?
1: Was ist, wenn ja, auch ein Riesenthema. Ja. Genau, Riesenthema. Aber da würde ich echt unbedingt eine eigene Folge ja. auch nochmal machen. Ähm, so, also, und ich habe dann die, die Karriere des Mannes begleitet äh, und habe die Kinder großgezogen und wir sind 8000 Mal umgezogen ähm, und, 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 und. Ich war ausgefüllt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, äh, oder ein wichtiges Gefühl. Also, ich hatte nicht diese Hummeln im Hintern, ich muss jetzt noch unbedingt, also ich bin ja eigentlich Grundschullehrerin, äh, ich habe mal einmal irgendwann am Schulamt angerufen, da waren meine, glaube ich, in der Grundschule, aber das Telefonat war schon so bekloppt, dass ich dachte, okay, das lassen wir mal sausen, das <lacht> funktioniert oder ist nicht die richtige mhm. Richtung, fühlt sich nicht richtig an. Und mir hat das eben echt Spaß gemacht. Gab es diesen, dieses Gespräch mit deinem
0: Mann? Nee. Zu sagen, wie machen wir es? Oder nee. hat es sich so gefühlt?
1: Also können wir beide nicht erinnern, ähm, sondern das lief organisch, aus, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ähm, und also der, der schöne Teil ist auch, dass ähm, meine Kinder sich mehrfach bei mir bedankt haben, dass ich nicht gearbeitet mhm. habe. So Macht mich jetzt weder Alles besser es, noch schlechter. Ja. Aber die haben es natürlich mitbekommen, wie es bei anderen ist. Ähm, ich habe halt jeden Mittag gekocht, habe ich total gerne gemacht. Ähm, ich hatte am Anfang äh, au -pairs, was ich total toll fand, weil dadurch kriegte ich mehr Freiheit. Dadurch bin ich dann irgendwie reiten gegangen und hatte einfach Zeit um da auch so ein bisschen aufzutanken. Und äh, mir hat das echt alles viel Freude gemacht. Und als sie dann ein bisschen älter waren, habe ich sozusagen innerlich das, mein, mein eigenes Feld aufgemacht im Sinne von, was zieht mich noch? so und das Wie alt war, waren Sie da? Weiß ich jetzt gar nicht. Fing, glaube ich, schon so ein bisschen Grundschule, Ende Grundschule an. Weil dann, und das kann ich euch ja schon <lacht> versprechen. Das ist total ja schön und traurig zugleich. Weil sie ja sich immer weiter lösen. Mhm. So, das ist, geht schon. Wenn sie in die Kita gehen, dann kommt Schule. Ich weiß, dass ich bei jeder Einschulung, ob erste Klasse oder dann nachher fünfte Klasse, äh, ich dann halbe Packung Taschentücher auch äh, ver verheult habe in der Kirche oder in diesen ganzen Aula-Veranstaltungen. Weil es hat immer beides. Du bist total stolz, dass sie schon so groß sind. Äh, ja, und du musst sie weiter loslassen, weil wenn sie in die fünfte Klasse kommen, dann klingelt schon immer die Pubertät, bei manchen auch schon ein bisschen eher. Äh, und in der Pubertät wollen die dich am liebsten von hinten sehen und ähm, kommunizieren das ja auch deutlich. So, und so geht es so Schritt für Schritt. Für mich war es gut und okay. Und, äh, das kann ich jetzt natürlich rückwirkend sagen, äh, mit jedem Jahr, mit dem ich in Anführungszeichen nicht gearbeitet habe, in, also irgendwas, was du benennen kannst, außer Mutter sein, und da sind wir bei den gesellschaftlichen Normen wieder. Also mit jedem Jahr, in dem ich nicht gearbeitet habe, sank eigentlich mein Selbstbewusstsein Richtung mhm. Fußmatte. So, aber das ist mein ganz eigenes. Und das wiederum ist der Teil, äh, was würde ich heute, meinen Schwiegertöchtern raten. So mache ich mir natürlich heute solche Gedanken auch. Ähm, und ich glaube, ich würde ihnen raten, nicht ganz rauszugehen. Was auch immer sie dann machen. Äh, aber für mich war dann der Einstieg, gut, jetzt habe ich auch was ganz anderes gemacht. Äh, aber eben aufgrund so von dem immer weniger gewordenen Selbstbewusstsein äh, war das der schwierigste Teil. Wo steige ich wieder ein? Ähm, nehme ich mich da überhaupt ernst? Nehmen die anderen mich ernst? Und wie positioniere ich mich da? So, das ist so ein bisschen... Da würde ich es, glaube ich, heute anders machen. Wie, weiß ich ja nicht. Und man kann ja nur vorwärts leben. Äh, aber ich glaube, wir kommen darauf zurück. Es gibt nicht den einen Weg. Und ist das auch nicht so ein bisschen das
2: Gras auf der anderen Seite? Also egal, wie wir es machen, hm. es hätte immer... also ja weißt du, wie ich meine? Es ist ja alles, also, ja. Ja, und das ist aber auch wieder dieses Thema
0: Vergleich. Ne? Wenn ich mhm. das Gras auf der anderen Seite nun mal sehe, dann vergleiche ich das mit dem Gras, was ich unter mir, unter meinen vier Füßen mhm. sozusagen in dem Fall sehe mhm. und bin vielleicht nicht zufrieden. Also sollte man diesen... Sich um das eigene Gras sich kümmern? Um das eigene ja. Gras kümmern. Man kann ja das andere Gras ja. sozusagen als Inspiration nutzen ja. und zu so sagen, ah, es geht auch noch in die Richtung oder Gänseblümchen Aber auch ganz schön. <lacht> <lacht> Aber es ist okay mit dem Gras, mit dem ich jetzt hier zu tun habe, das ist, da bin ich fein und das ist in Ordnung. Und wenn nicht, ändere ich das? Genau.
1: Nächster glaube, Schritt. Ganz ja. wichtig. Nicht also daran
0: verharren und sagen, ach, oh, alles scheiße. Nee. Sondern wenn es wirklich so schlimm ist und so doll drückt, dann muss man was ändern.
1: Genau. Und, dann und wenn man es nicht
0: alleine kann, muss man halt um Hilfe bitten. Mhm. Auch so ein Riesenthema. Auch dein Thema? Ja, hin und wieder. Mhm. Aber bei all diesen Fragen, die du mir stellst, merke ich auch, dass ich, das ist alles so ambivalent. Es gibt Situationen, mhm. da würde ich sagen, ja, total. Und dann gibt es eine andere Situation, da bin ich total selbstbewusst und sage, ich brauche keine Hilfe und ich kann das alleine. Und also, alles ist so unterschiedlich in mir selber. Und ich glaube, so unterschiedlich ist es auch bei anderen. Also, mhm. viele nennen ja diese Floskel, ich bin so ein Typ, der, oder ich bin so ein Mensch, der. So. Das glaube ich immer gar nicht. Ich kann das irgendwie mir gar nicht fassen. Also, wenn ich um jetzt mal ein Beispiel zu bringen. Ich gehe gerne in die Kaifu. Also bin da so eine Kursmaus und da in den Kursen sind, glaube ich, zu 99 Prozent Frauen. Und dann gibt es Tage, da gehe ich da rein und ähm, habe irgendwie gut geschlafen und alles lief super und ich habe äh, keinen Zeitstress und bin super motiviert und leistungsfähig und kann das genauso machen, wie der Trainer das von mir verlangt. Und wenn ich mich dann umgucke und da ist eine, die es noch besser kann als ich, <lacht> dann motiviert mich das und das pusht mich und dann fordert mich das heraus. Und es kann Direkt am nächsten Tag passieren, dass ich mit den gleichen Klamotten reingehe, aber mein Mindset ein ganz anderes ist. Und wenn ich dann diese andere Frau sehe, dann demotiviert mich das. Wisst ihr? Und ich bin mhm. die gleiche. Da lieg, dazwischen liegen 24 Stunden vielleicht. Mhm. Aber es ist, es ist halt mal so und mal so. Mhm. Das, ist einfach, das sind die Gefühle, die in einem irgendwie auch vorherrschen, glaube ich.
1: Mhm. Ja, total schön. Ja. ja ich würde es, glaube ich.
2: Ja, ich hatte gerade irgendwas, aber es jetzt wieder, das was. Ja, ich hatte
1: grade, was ist mir jetzt gerade
2: entfallen in äh, der Sekunde, aber Stichwort Ambivalenz. Äh. Ah. Hm. Ha. <lacht> ähm. Was kommt bei dir als nächstes? Du, ich habe das Gefühl, du innerlich schaust du mit dem Ja. Also zumindest ist das ja. so das, was bei mir ankommt. Ja. Also ähm, du hast so eine ganz... Ruhige, eigentlich ruhige Art, sitzt da sehr bei dir und
1: in deiner so Ambivalenz, fassern. was ich und total. Und trotzdem fühle ich diese, ja. diese
2: Hufe, die da irgendwie ja. graben und äh, loswollen und ja. ähm, diese Höllenenergie auch. Also Power, ja. Power ähm, Das kommt hier irgendwie rüber geschwappt. Fühlst mhm. du das auch? Oder? Ja, das ja. ist
1: ganz, ganz schön. Also, dass, lustig, das Ja, gesagt, in diesen ja. beiden ja. Äh, Feldern dich oder uns hier zu fühlen, was hat ja auch mit uns zu tun. Was, was kommt da? Das ist so spannend, mal so ausdrücklich gespiegelt
0: zu werden. Hm. Weil, ja, es ist, ihr, ihr trefft es auf den Punkt. Mhm. Und es ist auch wieder Fluch und Segen irgendwo. <lacht> <lacht> und ich habe immer dieses innere Getriebene. Mhm. Was heißt immer? Ambivalenz. Nicht immer, aber oft. <lacht> und ich habe ganz, ganz viele Ideen, wo es hingehen soll. Ich bin aber leider auch einer von diesen Menschen, ich zeige das mhm. <lacht> die, ähm, ich das dann selber, die, ich mag nicht jetzt irgendwas vor mich hin blubbern und dann passiert da nichts und so. also Ich
2: erzähle
0: Dinge, wenn ich sie wirklich in meinem Kopf klar habe und wenn ich weiß, dass das auch so läuft. Ja, mhm. aber du brütest auf was. Ich brüte, genau, das mhm. kann man vielleicht
1: so sagen. Ja, ist doch schön, haben wir gemerkt.
2: <lacht> Wie schön. Ja, ich finde, das, ist auch, das hat mir jemand gestern gespiegelt, die größte Stärk also die größte, die man selber als größte Schwäche empfindet, ist ja auch immer gleichzeitig die größte Stärke ja. und umgekehrt. Mhm. Also ich glaube, dass diese Fluch und Segen, ja, Ying und Yang, es braucht immer die Gegenpole. Also ja. ähm, ich finde mittlerweile auch daran nichts mehr Schlimmes in Anführungszeichen, weil ich habe ganz tolle strahlende Seiten und ja verfickt, da gibt es auch noch Schattenseiten ja. dazu. Ja, ja. ja aber ja. Ähm, Package, ne? So, ähm, ja. ja, es ist eben ein Gesamtpaket und ähm, wir sind sehr gespannt auf, äh, was da kommt. Mhm. Ich auch.
0: <lacht> ja. Aber ich finde es besonders schön, wenn man eben so bei sich ist, dass man diese Schattenseiten genauso sieht und annehmen kann mhm. und auch, mh, nach außen, auch nach außen tragen kann. Mhm. Dann ist man so ganz bei sich und das sind immer die Menschen, die mir am meisten imponiert haben, die dazu so richtig standen und nicht irgendeine Fassade aufrechterhalten wollten,
2: wie sie vielleicht angeblich sind.
1: Oder meinen, sein zu müssen. Ja. Hm.
2: Oh gut, das habe ich jahrelang probiert, das hat nicht geklappt, deswegen probiere ich es jetzt mal mit, <lacht> mit dem anderen
1: Teil. <lacht> ja, ich glaube, dann können wir einfach alle weiter trainieren, genau damit zu sein, mit der Ambivalenz. Weil genau so ist es richtig. Ja.
2: Liebe Nora, was würdest du den Müttern da draußen oder auch Nichtmüttern oder die, ja. die auch Mütterlichkeit <lacht> leben, ohne selber ähm, Kinder zu gebären? Das kann ja auch, das ist auch ein Riesenthema. Ja. Ähm, ohne da jetzt noch wieder ins Detail einzusteigen. Was würdest du den Müttern mitgeben und was? Da kommen wir auch, da zückt schon die Streichhölzer. <lacht> und äh, dann die Anschlussfrage, was? dürfen wir gleichermaßen verbrennen. Also was soll aus dem System raus? Was möchtest du loslassen? Für mhm. Was darf ins Feuer? Was darf ins Feuer? Also schön, dass du es
0: nochmal gesagt hast, weil ich will gar nicht ähm, alle Nichtmütter so ausklammern. Ich glaube, es sind viele Themen, die auch einfach Frauen an sich haben. Mhm. Vielleicht sogar Menschen an sich, also ja. inklusive der Männer. Ja. Mhm. Ja, Thema Ambivalenz und sich nicht entscheiden zu können. Das hätte ich so viele Dinge. Und viele von denen finde ich auch ähm, wichtig, dass ich sie habe. Deswegen bin ich da gar nicht so ähm, traurig drüber und will sie loswerden. Die gehören irgendwie auch zu mir. Mhm. Aber vielleicht, dass man eben dieses Gnädiger mit sich sein mehr zelebriert und auch mit den Schattenseiten umgehen lernt. Mhm. Das würde ich gerne mitgeben und deswegen verbrenne ich sowas wie Selbstzweifel.
1: Mhm. Mhm. Gehen wir, glaube ich, alle mit rein. Ne?
2: Wir verbrennen das hier mal. Halte ich das oder? Ja, liebe Nora, wir bedanken uns, bevor gleich die elektronische Stimme uns warnt, dass wir den Rauch, den Raum wieder einräuchern. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank, Nora Pink Einladen. mit deinem Mompany-Podcast. Richtig, du, so ich. heißt er auf Instagram. So heißt er. Wir verlinken das auch nochmal. mal. uns ähm, sehr, dass du da warst und die ehrlichen, authentischen Einblicke ins äh, Baby haben, Business haben, geteilt hast.